Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden. Er is al veel over gezegd. De rode kaartenregen van Cambuur. Inmiddels afgezakt naar de voorlaatste plaats op de ranglijst. Ook wij gaan de diepte in. Want hoe kwam het zover en hoe nu verder? Wat is de balans op een vijfde deel van de competitie? En hoeveel zorgen zijn er nodig op dit moment? Uh, of is er misschien wel helemaal geen zorg nodig? Daarover discussiëren wij in deze aflevering. Dat doe ik Gerard Bos als clubwatcher met uiteraard René van der Wij, oud speler en onze analist. Welkom weer. Ja, dankjewel. Wat een knotsgekke wedstrijd. Ja, kan je wel zeggen. Jongen, jongen. Als we daar niet uh, wat over te melden hebben, hè, dan weet ik het ook niet meer. Want hier viel veel over te vertellen. We bespreken het uh, zo meteen. Uh, en te midden van al het roodgekleurde Cambuur-leed was er ook nog wel wat positiefs te vinden in die wedstrijd. De man of the match uh, komt voorbij. De voorspellingen, het ging weer goed hè René. Staat wel in de buurt. Nou, uh, en menig luisteraar uh, stuurde weer uh, vragen in. Dus ook de vragenrubriek is er weer. Dus blijf luisteren. Welkom bij aflevering 36. Ja, goed om te weten, er valt vandaag niet vooruit te kijken op een volgend duel, want het is natuurlijk Interland weekend. Maar uh, René, we kunnen dit moment uh, denk ik wel een beetje zien als een soort uh, einde van de beginfase van de competitie. Dus zometeen kunnen we even een beetje balans opmaken wat mij betreft. Maar eerst even kort terug naar Waalwijk, want uh, ja, zoals ik zei, we hebben er veel over gezegd en uh, geschreven. Maar ja, um, over de rode kaarten dan vooral. Hè. Wat voor typering zou jij op die kaarten plakken? De eerste... Ja, vond ik wat ongelukkig. Mm-hmm. Uh, je ziet dat Hoedemakers echt niet de intentie heeft om die speler te raken. Uh, ik vond ook dat hij een beetje, een beetje ingehouden slijding uh, uh, gaf. Dus het was een beetje onbeholpen. Maar ja goed, als je dan al in de achtste minuut een rode kaart daarvoor krijgt. Ja, vind ik gewoon echt heel zwaar. En, en, en ja, je krijgt een heel ander voetbal tegenwoordig. Mm-hmm. Ja. Hè, want dit, als dit vroeger was gebeurd, dan uh, hadden ze vijf tegen vijf overgebleven bij zo'n spreken. He, en uh, ja, je moet nu als speler heel goed in je achterhoofd hebben, als je een slijding aangaat, wat de consequentie kan zijn. Ja. Want dit is wel natuurlijk een, een breek in de wedstrijd. Het, is nog, uh, het was nog wel 80 minuten. Uh, en nogmaals, ik denk echt niet dat, die, dat, de, dat het een bewustje was. Het was gewoon ja, uh, een laatste intentie om de bal nog in de slijding te veroveren. Mm-hmm. Uh, ja goed, en dan moet je nog, tien man is er nog niks aan de hand. Alleen ja, goed, je krijgt wel een ander speelbeeld. Maar is het niet een beetje te makkelijk, René? Even advocaat van de duivel, want ongelukkig en niet de intentie. Niemand heeft die intentie, lijkt mij. En ongelukkig kun je ook zeggen, je bent gewoon te laat. Dus dan sta je niet goed. Nou goed, het was meer in een omschakeling. Hij verloor volgens mij de bal. Uh, en, en, en ik vond het gewoon niet een tackle. Ik vind dit geen rode kaart. Nee, maar vond je het niet een domme overtreding dan? Zoals veel mensen. Kijk, dom, oké, okay, maar dom, dat, mag, dat is dan tegenwoordig alleen maar rood? Nou, nee, dan is het op een gele kaart, toch? En weet je, als het bij een andere club was geweest, had ik, ook gewoon, had ik het ook geen rode kaart gevonden. En uh, ik vind het gewoon niet zwaar genoeg, want je mag gewoon op een gegeven moment bijna durf je geen duels meer uit te spelen. Ik heb uh, zondag hier uh, nee, PSV Feyenoord gezien. Ja. ja, moet je kijken wat daar gebeurde. En dat was lekker doorvoetballen. En normaal met Bas Nijhuis is het ook altijd doorvoetballen. Dus ja, ja zeg er maar wat van. Nou ja, maar dan, dan even je moet bij elke scheidsrechter gaan kijken. Wie, wie hebben wij scheidsrechter en wat mag er gebeuren? En ja. dat vind ik echt gewoon compleet van de zotte in, de, in ja, Nederlands voetbal. Dat zou niet moeten inderdaad. Maar laten we dan alle rode kaarten van Cambuur, tenminste die twee van de spelers, even tegelijk behandelen. Want die van Bangura. Dat is dom. Ja, maar ik zou net zeggen, dat, dat, 
dat kun je toch niet ongelukkig noemen. Ik bedoel, nee. dat is toch wel heel erg wild. En dan weet je toch wat voor risico je neemt. Dat mag je toch van een, van een voetballer op dat niveau verwachten. Dat hij weet, dit ga ik doen. Dat is het risico wat ik neem. Nou, ook dat was een moment. Alleen daar zie je dat hij echt volledig gestrekt ja. dat hij wel ingaat. Ja, als je dan iemand raakt, dan weet je dat het wegwezen is. En en, ik weet en, dus ik vind dat niet slim, in, in, zeker vlak voor de rust. En je bent dan met die man om dan nog uh, voor, de, voor die sliding te gaan, mm. om de, voor de tackle te gaan, om te kost van alles die bal te willen winnen met een gestrekt been. Ja, ja maar dat is toch ook, uh, ja, dat, dat is gewoon ook als je die beelden ziet. En dan weet ik, in slow motion ziet alles er erg uit, maar potverdorie, die gast die had zijn been wel kunnen breken. Joh. Ja, als okay. je dat ziet. Ik denk dat het inderdaad zo. wel wat erger lijkt dan dat het is. Want het was niet uh, heel hard, want je zag ook wel dat hij gewoon weer op ging staan. En het allerergste, die scheidsrechter staat op 15 meter en die ziet het gewoon niet. Hè? Nee. Het spel gaat nog bijna twee minuten ja, verder. Hè? Dat is waar. Ja, dat ja. ik denk van ja, weet je, uh, en dan komt niemand ook nog wel met die, met, die, met die penalty. Maar die scheidsrechter, dat was ook een drama. Nou, dat, dat, dat en niet om die rode kaarten, maar die staat gewoon totaal niet in de wedstrijd. Nee, nou dat is waar inderdaad. En uh, kijk, ik zat in het stadion en... en Iedereen was verbaasd dat het spel werd stilgelegd hoor, in het stadion. Twee minuten later. Ja, daarom. Als je in Nijhuis bent, Niemand dan had zie het je door. die actie gelijk. En dan is het tien seconden later, is het fluiten. Hé, hey, kijk, kom naar het scherm. Duurde twee minuten. Mm-hmm. Dan denk je van, ja, kom op, hé. Hey. Ja. ja, maar is het dan even inzoomen, hè, over, want dat het terecht is, daar zijn we het dan verder ja. wel over eens. Um, uh, maar even inzoomen op waarom dit dan kan gebeuren. Is dit, is dit misschien wel... Um, Iets wat het gevolg is van dat, dat ze bij Cambuur dachten van we moeten er bovenop zitten. Vanaf het begin, hier valt wat te halen, we laten zien enzovoort enzovoort. Kortom, te geforceerd misschien, wilden ze misschien te graag op zo'n moment. Ja, dat kan zeker. En, en dit was Want het zijn geen jongens die mensen blesseren. Of, hè, nee. de, de, die intentie heeft niemand, weet ik. Nee. Maar het zijn ook geen jongens, het zijn geen kaartenpakkers, zeg maar. Die dit, hè. Het is niet dat ze dit vaker overkomt. Dus, dus ja, niet misschien, op deze manier. Nee, daarom. Dus misschien, maar je hebt wel eens van die mensen waarvan je weet, van, nou, dat zijn gewoon ordinaire schoppers. Mm-hmm. Nou, dat zijn zij niet. Toch gebeurt hun dit. Hè. Hoe de makers en Bangura. Is dit te geforceerd? Wat zij willen laten zien? Komt het daarvan? Ja, hoe de makers denk ik niet. En uh, Bangura denk ik wel. Mm-hmm. Ja, dat is, uh, je bent allemaal tien man die wil dan ten koste van alles nog tot die rust de, de schade beperkt houden. Nou ja, daar waren ze natuurlijk hartstikke goed op mee op weg. Ja. Uh, maar nogmaals, ik blijf erbij uh, hoedemakers. Hij is iets te laat. Hij wil gaan herstellen. Ja. Hij trekt zijn poot ook nog iets terug. Ja, ja weet je, een gele kaart was voor mij uh, het maximale geweest. Oké, okay. oké. Okay. Maar um, Bangura vond je het wel... Uh, ja, vind ik ja. terecht. Kijk, die moet gewoon slimmer spelen. En daar, daar had ik meer uh, een duel met lijf aan lijf verwacht. Want je hoeft niet altijd ten koste van altijd een sliding een bal te veroveren. Dat kan je ook met een lichaam. Je kan ook met een, uh, met een, op een andere manier verdedigen. Mm-hmm. Hè, zonder dat het risico erin zit dat je een kaart gaat pakken. Ja. En het was rond de 16. Er waren nog genoeg mensen in de buurt. Dus ja, het was ook niet nodig. Ja. En die penalty, laten we het daar dan ook nog even over hebben. Want dan hebben we alle discutabele momenten, of in ieder geval besprekenswaardige momenten, ja. hebben we dan uh, behandeld. Want ja, dat is ook, hè, vijf van de tien zeggen van ja, onzinnig. Andere vijf zeggen ja, dat zijn de regels. Ja, zeg maar. Ik ben blij in die zin dat ik dan niet meer op het veld sta te voetballen. Mm-hmm. Want, dan, want dan had jij ook had, een rode kaart ja, gehad. Ja, nou, ik had gek geworden, denk ik. Ja. Wat moet zo'n jongen hier nou aan doen? En ik kan ah. wel zeggen, regel is regel. Ja. Maar dat vind ik het... het de, ja, dat is, de scheidsrechters in Nederland daarin, vind ik daarin... Uh, de regels, ja, die zijn compleet van de zotte. Mm-hmm. Dat zei ik net ook al. Wat moet zo'n jongen nu nog doen? En hij gaat met de intentie... Gaat hij echt niet met die arm naar de bal. Hij nee. wil zijn beschicht, gezicht een beetje beschermen. Maar natuurlijk gaat hij wat boven zijn hoofd. Maar dit was vroeger. 
waren dit geen penalties. Je krijgt nu ander voetbal. Je gaat elke voorzet ga je half hoog trappen. Ja. Om in de hoop van, nou ja, als hij aankomt, dan hebben we een kans. En anders is het penalty. Ja, en, maar... En, maar je ziet nu jongens verdedigen ja. met handen op hun rug. Ja. Ja, ik vind het echt, die regels, ik ben blij dat ik ze niet meer mee hoef mee te maken. Ja, maar dat is natuurlijk wel het probleem. Want als je nu gaat zeggen, want ik ben het gevoelsmatig met je eens hoor. Maar als je nu gaat zeggen van, ach, hij bedoelt het niet zo, hè, wat moet hij dan? Ja, dan krijg je dus dat gemarchandeerd. Dat deze ja. scheidsrechter dus denkt van... Ja, maar ik heb genoeg handsballen gezien en dan geven ze het niet. Het is allemaal interpretatie van. Ja, en de scheidsrechter ja. wederom weer niet gezien. <coughs> en Nijhuis die ziet het wel. Ja, nee dat is ook zo. En dan en... denk ik van, weet je, geef uh, die VAR, die moet alleen voor duidelijke scoringskansen, bal over de lijn, niet over de lijn, ja. of zoals een Bangura. Dan moet je hem roepen. Maar voor de rest moet je hem lekker, die scheidsrechter, dat is geen scheidsrechter meer, dat is meer een nee. robot. Nou ja, en dat is ook weer interpretatie, want het gaat dus om dat het, zeg maar, zoals de, zoals de Engelsen dat dan uh, verwoorden, clear and obvious mistake. Ja. Nou ja, maar We dat hebben is toen in het dus BK een keer die, die bal achter de lijn ja, dat van Lampert. Dus, dat is dat dan dus. moet je het roepen. Tuurlijk. En voor de rest moet je lekker uh, met, nee. je, met je kopje koffie achter dat scherm blijven zitten en niemand roepen. Want wij krijgen scheidsrechters nooit meer op topniveau. Hè? Want nee. die worden allemaal geholpen door die VAR. En ik hoop echt dat de scheidsrechtersbaas snel wordt vervangen. Want dit is al jaren, wordt het erger en erger. Ja, dat irriteer ik me gewoon aan. Ook maar, als, als, als toeschouwer. Maar is het niet zo dat wie je daar ook maar neerzet, als scheidsrechtersbaas of als VAR... Uiteindelijk blijft ook dat van of het clear and obvious mistake en, en hoe je de regels ziet, blijft altijd een interpretatie. Uiteindelijk is er altijd een mens die dus die regel, die, die bedoeld is voor iedereen gelijk, toch weer anders kan interpreteren. Toch? Je komt er nooit helemaal uit. Dat is het ook. En je hebt scheidsrechters, en net zoals dit jonge mannetje, ja, die, gaat, die gaat mee. Maar er zijn ook scheidsrechters die zeggen van, ja, weet je, ik, ik doe het niet. Nee. Maar die had dat volgens mij laatst. En die laat hem gewoon echt niet naar het scherm roepen. En die zegt, ik heb dit geïnterpreteerd, zo zie ik het. Ja. En dan denk ik van, ja, daar is ook weer een verschil. Kijk, dit is allemaal in het leven geroepen met, met die handsballen. Omdat we nooit wisten, wanneer is het nou een penalty? Gaat hij met, met de hand naar de bal, met ja, de sliding, uh, b- blokt hij zijn hoofd? Uh, er moest duidelijkheid komen. En nu heb ik het gevoel dat bijna alles, bal tegen hand is hands. Terwijl het niet eens, we hebben vorig jaar PSV... Feyenoord gaat met Mauro. Die draait zich om. Die kijkt niet eens naar de bal. De hand is naar zijn lichaam. Maar hij krijgt hem op zijn elleboog. En krijgt een penalty tegen. Kost gewoon het kampioenschap. Dat ik denk, ja weet je. Wij zijn echt de verkeerde weg aan het inslaan. Ja, met uh, hoe we hiermee omgaan bedoel je. Absoluut. Ja. Absoluut. En die jonge mannetjes, weet je. Dat snap ik wel. Die willen fluiten naar, naar de regeltjes. Want die willen zo hoog mogelijk komen. Er zit totaal geen eigen interpretatie in. Nou, die gaan een, een, een flater slaan. Een figuurlijk. Uh, als ze gaan fluiten in het buitenland. Nou ja. Dat, uh, dat, dat denk ik ook, om eerlijk te zijn. Dat, dat ben ik dan met je eens. Um, uh, goed, genoeg over deze momenten. En, uh, even over die wedstrijd nog. Hè, want uiteindelijk uh, hou je dus heel lang nog stand. Als Kambu zijnde, verrassend lang in ja. mijn optiek. Ik bedoel, ik dacht echt, uh, vijf minuten na rust wordt 2-1 waarschijnlijk met 11 tegen 9. En dan uh, haalt, uh, haalt de telraam er maar bij. Maar uiteindelijk uh, hielden ze verrassend lang stand. Vond knap. Ja, absoluut. Uh, ze ja, deden toch? het ook goed, uh, ja. maar meer kon je ook niet doen. Nee. En dan zie je... Uh, een 4-4-0 uh, systeem. Ja, ja maar moet je anders. het is tegenhouden. Ja, en, daarom... Dat is logisch. Ja. En uh, dan zie je dat RKC echt wel moeite heeft in de, in de kleine ruimtes. Terwijl ze echt wel technische spelers hebben ja. om die openingen te vinden. En uh, ja, ja, hoe langer het duurt, uh, hoe meer de tijd gaat werken in je voordeel. Ja. En, en hoe onrustiger RKC gaat worden. En uh, ja, de keeper die uh, pakt de een naar de andere, gelukkig. En uh, daar zullen we misschien zo meteen ook nog wel op terugkomen. Want die speelt natuurlijk een aardige wedstrijd. Mm. 
Ja, en dan gaat de moed op een gegeven moment wel een beetje in de schoenen zitten. En nou, dan is het verschrikkelijk zuur dat, dat een eigen goal, nou, ik vind dat het toch wel beter gaat in moeten worden ingegrepen. Mm. Uh, en daarna de 3-1 gelijk daarachteraan, dat is gewoon een voor, mislukte voorzet die binnenvalt. En ja. dan is die wedstrijd uh, is, is af. Ja, en dan zakt het ineens als een kaart. Ja, dus dat, dat begrijp ik wel. Maar ja, goed, de 2-3-1, ja, dat, is, dat zet dan even in het moment, dat zat niet mee. Nee, en het, het is knap dat ze langstand hielden, maar tegelijk ook weer erg wrang. Want je gaat toch denken van als je. Als je dan met, met elf, zelfs met tien, uh, dan blijven staan. Dan had wat mogelijk ja, uh, dus, geweest. Dus ja, er had toch wel meer in gezeten dan dit weer. Hè? Ja, maar goed, dat is, dat is tot en met uh, 42e minuut. Want daarna kom je met negen man te staan. En dan is het gewoon heel lastig. Tegen ieder niveau uh, in, in de eredivisie ja, krijg je het lastig met twee man meer. Want je moet echt snot voor je ogen lopen. Ja. En hopen dat het... Nou, dat de keeper die heeft natuurlijk zijn werk gedaan. Dat ze, dat ze onrustig worden. Nou, dat ja. hadden ze bijna voor elkaar. Ja, dat klopt. En, uh, ja, ja, dat, dat, maar ja, goed, een van de tien keer dat je dit doet met uh, twee man minder lukt het misschien om een resultaat erover te zien. Nou, ik denk dat het wel wat, wat meer is. Eén of tien. En dat ja, ga je dan maar met, met twee man, dat is toch wel erg, uh, ik bedoel... Dat is gewoon te veel. Ja, dat is toch wel... Uh, maar goed, oké. Okay. Het is ook niet gelukt. Het, het wonder van Waalwijk. Het was een mooie kop geweest in de krant. Maar die heeft het niet gehaald. Toch even de positieve dingen, René. Want je noemde hem al, de keeper. Um, man of the match. Ja, dat Volgens was het volk op, uh, op social media. <laughs> dat was niet zo heel moeilijk. Nee. En ik begin een beetje... Dat is toch bijna... bijzonder, hè? Als je er vijf tegen krijgt, toch de man of the match. Maar dat komt omdat je er ook tien tegenhoudt. Of uithoudt. Ja, maar dat is tot de 77e minuut ja. was hij man of the match. Ja, zeker. En, uh, ja, ja. Ik denk dat het bij hem echt een stukje concentratie is. Want mm-hmm. uh, tegen Utrecht was hij ook de beste. Ja. En je helft. En toen kreeg je ook veel te doen. Ja. En in wedstrijden waar hij het niet zo goed te doen krijgt, ja, dan heeft hij nog wel ja. eens een momentje. En ja goed, daar, daar zullen ze denk ik met hem mee aan de slag moeten. Want je ziet echt wel dat hij kan keepen. Ja. Uh, hij is explosief, hij heeft ja. een goede reflex. Ja, dus ja, dat soort dingen mogen eigenlijk niet gebeuren. En nu zie je dat hij in de wedstrijd groeit en ja. hij krijgt steeds veel meer te doen. Ja, dan, dan, dan zie je dat hij opstaat. Ja, daarom. Dus dat, dat is wel uh, nou ja, goed teken. Kijk, en de goals, daar kan hij hen. De eerste is een penalty, de tweede is een eigen goal. De derde valt over hem heen. Ja. Uh, de vierde was een afstandsschot, vond ik wel dat hij uh, meer had kunnen doen. Want dat was een afstandsschot van vijf, zeker 18, 19 meter. Ja. Ja, en, uh, en de vijfde was een voorzet voor langs. Nou ja, goed. Uh, hij, hij wordt natuurlijk niet geholpen door verdedigers omdat het gewoon te weinig man was. Ja, daarom. Je moet kiezen dan. Hè? Als ja. keeper moet je dan positie kiezen die ja, je klopt. anders misschien dus niet, kon niet kiest omdat er nog iemand staat. Hè? Ja. Dus je gaat misschien iets meer naar de eerste paal of juist niet. Ja. Of dat soort positionele dingen. Um, maar goed, uh, nou ja, uiteindelijk lege handen. Uh, René, dan... Uh, dan is het dus zo dat je, want laten we even een stapje maken. Uh, dan is het dus zo dat je uiteindelijk na dit weekend 17e staat in de Eredivisie. Voorlaatste met vier punten na zeven duels. Ja, de competitie is op, op, op een vijfde deel. Um, hoeveel zorgen maak jij je nu? Of nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Nog steeds Kijk, niet. Uh, ik ga niet mee daarin in, uh, dat, dat, we, uh, dat, we, dat het niet goed gaat. Dat is wel duidelijk. En dat we te weinig punten hebben, dat is ook wel duidelijk. Uh, het spel. Tuurlijk, dat kan ook wel beter. Maar je ziet gewoon dat we beter kunnen voetballen dan een, een Emmen, uh, een Volendam, een mm. Fortuna. Nou, Excelsior, mm. die staat nog iets hoger. Goat Eagles, die staan allemaal nog steeds bij je in de buurt. Dus er is niks aan de hand. Ja. Nu moet je twee weken je kop leegmaken. Zorg dat iedereen weer fit is. Uh, Bergs maar er weer bij. Dat scheelt een stuk. Ja. Uh, ja, en, goed. en op een gegeven moment tuurlijk, moet je je punten gaan pakken. Dat weet ik. En de volgende is PSV. Dat is niet makkelijk. Maar al die clubs, je moet gewoon rustig tot de winststop blijven. In de buurt blijven bij die andere teams. Want die hebben het net zo lastig. Ja. En ik denk dat de voetbalkwaliteit er uiteindelijk nog steeds uh, boven komen drijven. He, Van der Water hebben we nog niet fit gezien. Onze uh, uh, Mambibi hebben we nog niet fit gezien. Uldrikus nee. is niet fit. Bergsma is niet fit. Malle is niet fit. Je moet eens kijken, je mist gewoon ja. vijf basisspelers. Ja, ja. Hè? En, ja. en er komt straks een concurrentiestrijd. Ja. En als die los gaat barsten, 
En ze houden het vertrouwen en positiviteit in de ploeg. He, weet je, soms moet je eventjes afschermen van, van, van de, de dingen die je om je heen hoort. Maar als team moet je gefocust zijn op een doel. En nou, ik denk dat dat nog steeds goed komt. Ja, nou, ik deel dat wel. Deels. Ik, ik zie wel wat zorgen. Maar dat. Um, kijk, laat ik het zo zeggen, in totaliteit niet. Waar zijn jouw zorgen dan? Nou ja, dat zou ik uitleggen. Maar we hebben eerst de goede dingen, want die hebben we gezien in de eerste zeven potjes. Hè. Ik bedoel, ik noem Excelsior thuis, een deel van Utrecht. Fortuna zit daar tweede helft. AZ, RKC, een groot stuk in het begin. Dus in principe zou je zeggen, ja, dat gaat toch allemaal prima. En dat, en dat komt wel. Het voetbal zit er wel in. Maar het is tot de zes. Ja, de zorg zit hem bij mij in de aanval. Ja. Precies wat jij zegt, van de water Tot. nog nooit fit. Uh, en nu is hij er eindelijk. Maar ja, hij moet invallen tegen AZ. Uh, Spelen met 10 man. Nu ook weer zo'n wedstrijd. Uh, bijna helemaal met 10 man. Mambimbi staat er dan eindelijk in. Hm. Moet er na 7 minuten al uit. Of na een kwartier, zeg maar. Na 10 minuten van die rode kaart. Ja, je moet toch iemand eruit halen. Udrikus heeft nog steeds niet gescoord. Maar in zo'n wedstrijd is hij er dan niet. Want geblesseerd. Dus die hele aanval, dat is nog een soort... Ja, ja, soort... Dat is nog niet in, op elkaar ingespeeld. Nee, He, dat, die, die, die hebben nog niet met elkaar het samenspel wat zou moeten. En dat is logisch, want die komen nog. Ja, maar die kansen Kijk, zijn er amper geweest. Ja, ook. ik en heb het ook zo... wel gelezen. Uh, Excelsior hebben we gewoon acht kansen gehad. Ja, zeker. Uh, AZ hebben we gewoon drie kansen gehad. Utrecht hebben we drie kansen gehad. Uh, Fortuna hebben we er vier gemaakt van afstand. Ja. Uh, die hebben we nog meer gehad. Ook nu, Ballen krijgt weer een open kans in de laatste minuut. Tuurlijk, hij... Het had niet meer uh, uitgemaakt. uitgemaakt. Nee. Maar hij moet hem wel gewoon maken. Ja, maar dat was wel moeilijk toch? Nou, hoezo? Ja, met toch spits? Ja, ja, en dan ben je met de keeper. Ja, Kom op man, de langs. Ja, of misschien. haalt je neer of je bent weg. Ja, ja zo dat denk ik. Want dat vind ik te makkelijk. Ja, oh, Gerrit. Nou, ja, okay, niveau, okay, okay. Die spits, die, hij, is ook, hij moet gebrand zijn. Hè? Hij is eruit gehaald. Ja, dat hè? is waar. Maar kijk, dat is ook met gebrand en scherp. Kijk, Kambuur, uh, heb ik ook geschreven, vindt iedere keer een manier om van zichzelf te verliezen op een of andere ja, manier. dat klopt. En... Uh, ik, ik noemde hem ook al even in onze, onze voetbalpodcast van de LC. Maar mijn vriendin had een mooi tegeltjeswijsheid. Bewustwording is de eerste stap naar verbetering. Ja, een goeie. Ja. Nou ja, maar dat is het. Want als Kambuur niet... Want dat, daar zit dus een beetje mijn zorg. Niet alleen over die aanval. Maar als Kambuur niet... Als ze bij Kambuur niet zelf inzien... Die spelers ook... Wat er anders... Wat er verkeerd gaat... Dan kun je daar dus ook niet van leren. Maar en dan denk je niet dat ze dat herhaalden... Nou ja, maar je, je blijft wel in herhaling vallen natuurlijk. Op ja, maar dan heb je dat dan, moet je niet hebben. Als spelers dat niet hebben, ja. dan horen ze niet bij onze club en op dit niveau thuis. Nee. Want je moet in de spiegel kunnen kijken en ook door het raam. Ja. En ik denk, in de spiegel exact. kijk je naar jezelf. Van luister, hey, wat kan ik beter doen? Wat moet ik beter doen? Maar heel veel spelers heb ik ook en heb je overal. Die kijken door het raam. Mm-hmm. En die, als er iets fout gaat, dan zeggen ze... Ja, maar jij doet dit niet fout. Of jij loopt niet goed vrij. Of jij had dit moeten doen. Mm-hmm. Het is altijd jij. Nee, je moet naar jezelf kijken om ja. beter te worden. En ik denk dat ze daar keihard aan moeten gaan werken. En degene die dat het meest heeft, in de spiegel kijken van... Hey, wat doe ik om dit team beter te maken? Wat doe ik om deze club uh, aan punten te helpen? Die moeten gaan spelen. Ja, en ik denk ook wel dat die spelers... En dan keihard dat, zijn. Ja, ik denk ook wel dat ze dat hebben. En daarom lijkt het mij ook wat te vroeg voor paniek. Gewoon ook zeven ja. wedstrijden. En wat we al hebben besproken. Maar ook omdat je er vertrouwen in moet kunnen hebben. Dat die spelers dat ook willen oppakken. En samen met de staf uh, uiteraard. Daar komen we straks ook nog even op terug in de, in de vragenrubriek. Maar uh, ja, de, de, de aanval, ja, zeven duels, vijf keer niet gescoord. Nul doelpunt. Nee, maar goed, weet je, ja. dat is een statistiek. Ja. En die, die, die is zo waarheid als wat. Hè? Dat ja. klopt, dat is gewoon te weinig. Hè? Maar ik denk dat we nu, straks als we completer raken... Uh, het voetballen ja. tot de 16 is goed. Ja. En dan moet het tot het afdrukken. Ja. Ik zit precies in dezelfde fase met mijn, met mijn eigen clubje. Vorige week met tien man, 40 minuten lang spelen, twee keer binnenkant paal. Dat is gewoon pech. Ja. Nu, 
moesten we twee keer bal van de doellijn. Ik kom steeds dichterbij. Maar weet je, als je nu geen vertrouwen meer houdt... of je gaat de boel omgooien... of je gaat ineens andere jongens gebruiken... Ja. Ja, dan, en wie zegt dat dat het gaat werken dan? Nee, juist niet. Daarom. Niet. En, dus en, je moet rustig blijven. En dan raak je dus wel in paniek. Ja. En dan is wat mij betreft het einde zoek. Want juist. Hè, als je dan nu in paniek raakt en allemaal dingen gaat doen... Ja, als dat niet werkt... Ja, wat, andere dingen gaan doen. Ja, nou ja. precies. Maar, maar als dat dan niet werkt, wat doe je dan? Over, ja, maar dan ben je weg. Ja, over zes wedstrijden bij wijze van spreken. Moet je dan weer alles weer terug veranderen? En zo blijft het gang. Nee, nee vertrouwen houden. Daarom. Dus, dus ja, dat, dat, uh, ja dat, als ik supporters was, zou ik... Zou ik Snap ik die heel goed. Ja, de betrokkenheid snap ik uh, van hun en de zorgen. Maar ik zou echt niet in paniek raken nog hoor. Want dan ah, krijg je nog een lang seizoen. Ja, maar ze kijken gewoon naar de ranglijst. En dan snap ik dat je nu Tuurlijk. niet goed staat. En uh, met een beetje mazzel. Had je dat mazzel ja. in het begin van vorig jaar, had je dat wel hè? Ja. Dan had je gewoon vijf punten meer gehad of zes. Dan moet ja, je kijken, dan had niemand wat gezegd. Nee, en de, Alleen nu heb precies. je het mazzel niet. Nee, daarom, daarom zeg ik het. Is, uh, het is wat dat betreft wel uh, zeg maar in, de, in, een, in een context te plaatsen. Zeker. En uh, ik ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe het gaat als Molen weer terug is, hoor, wat dat betreft. Nou, die, voor die concurrentiestrijd alleen al op de ja, middenveld, die, want daar moet wel gas worden gegeven. Ja, ja, vind ik ook. Um, even kijken, de eerstvolgende wedstrijd is uh, PSV uit. Nou, daar kijken we volgende week wel even naar. Uh, het is Interland weekend, dus uh, mooi vrij. Laten we even naar de, zullen we even naar de vragenrubriek gaan? Nee. Ja. Kijken of er nog prangende vragen zijn. Vast ik, ik denk het ook. Komt ie. Ja, want uh, sommige hebben we natuurlijk al behandeld hiervoor in uh, onze discussie, CQ, onze uh, gesprekken. Want je kunt nagaan dat, uh, ja, dat veel luisteraars van deze podcast zich toch achter de oren krappen over hoe het nu gaat. Um, um, verder de Jong. Laten we even met wat algemene vragen beginnen. Um, verder de Jong. Ondanks dat ik wat goede dingen zie, veel goede dingen zie, zijn we gedeeltelijk hekkensluiter. Is het een opeenstapeling van incidenten, pech en hoe het tij te keren? Nou, hebben we eigenlijk al behandeld, toch? Dat ja. denk ik ook wel. Ja. Gert-Jan Sipma, oh, dat is interessant. Wie moet de aanvoerder worden als Uldrikis en Bangura er niet zijn tegen PSV? Ik denk overigens dat Uldrikis er wel weer is, want het is maar een lichte blessure. Maar stel, voor, de, voor deze, deze vraag gaan we er even vanuit dat hij er niet is. Um, en Bangura is er dan ook niet, hè? aanvoerder, reserveaanvoerder. Ja, wie dan? Gert-Jan stelt voor Bergsma. Dat lijkt mij een zeer goede keuze als aanvoerder. Ja, dat is de enige keuze die ik ook kan opnoemen. Ja, ja dat zijn ook niet als je de hij spelers bij langs gaat. Nee, maar ja. als je, je moet gewoon langs gaan. Ja, dan blijft er eigenlijk ook niet zoveel nee. over. En wat zou je nog kunnen zeggen aan Hoedemakers? Maar die is er ook niet tussen. Ja, maar ook al was hij er wel geweest, had ik het nog niet gedaan. Nee, oké. Okay. Maar nou ja, eerder Laat hij eerst maar even lekker voetballen. Ja, oké. Okay. En ik maar, denk dat Bergsma van achteruit gewoon meer een leider type is. Ja, ja. Maar als je een Bergsma, had, je dan, had je bijvoorbeeld eerder dan Tol of zo gedaan dan Hoedemakers oh, ja. nog? Nou, dat niet. Nee, toch? Dat niet. Maar goed, ik vind Bergsma daarin gewoon meer een leiderstype. En dat zie ik gewoon op trainingen. Ja, ja dat zie ik ook ja, gewoon ja, ja, zeker, uh, hè, als je speelt. Ja, ja, zeker, zeker. Uh, dan uh, Aram Zarza. Uh, wat gaat Kambu doen aan de spreekkoren richting de scheidsrechter? Nou, ik weet waar die op duidt, want die waren er natuurlijk tegen RKC. Maar ja, ik moet wel zeggen, die zijn er wel vaker natuurlijk in het voetbal in zijn algemeen. En daar wil ik niet, niet uh, uh, niks mee goed praten. Alleen, ja, je kunt er natuurlijk achteraf niet zoveel aan doen. Ja, afstand van nemen, maar dat ligt nou, voor de hand. Volgens mij is het een, uh, is het een bepaald klikje ja. die dat elke keer doet. Want ik heb het in thuiswedstrijden, dan uh, zit ik ook wel eens op de Noordtribune. Ja. En dan denk ik ook van, als mijn zoon dat zou zingen, ja. en dat weet hij... Ja, dan krijgt hij een tik om zijn oren heen. Ja. Want dat is echt wat ze uitkramen. Dat gaat helemaal nergens over. Nee, en dat is een, begint een beetje een hype te worden. En dat uh, slaat over dat dat gelijk of het hele publiek het doet. Ja. Of al die kamersupporters doen. Ja. Maar die doen dat niet. Nee. We moeten gewoon weer even terug naar vroeger. 
En uh, weet je, als het niet goed gaat, is het voetballen, voetballen. Weet je, dan moet je dat maar gaan roepen. Of schaam je kapot, of uh, alles voor de winst. Maar op een andere manier. En, en de scheidsrechter, natuurlijk, is even het gebeten hond. Dat snap ik wel. En, en noem me even een dikke lul, maar dan is het ook klaar. Maar stop er op een gegeven moment mee. En ja, wat moet je daaraan doen? Je kan er niet zoveel aan doen. Want als je bij een uitwedstrijd speelt, ja, die denken ook, die omroepen, die kan het beroepen. Maar je ja. doet niks. Dus misschien nee. moet je een keer zeggen van, hé, hey, als aanvoerder zijn, hé hey, jongens, ga even naar de vak. Scheidsrechter, wacht even, stop even, klaar. Ik zeg daar even van, kap er even mee. Ja. Maar het zijn allemaal 15, 16, 17 jaar, ben ik bang. En, uh, want ik zie die volwassen mensen dit niet doen, hoor. Nee, al, uh, uh, en wat je zegt van scheidsrechter een, een dikke lul is, of een slappe lul, zoals Henk de Jong zou zeggen. <laughs> uh, dat is tot daaraan toe. Hoort ook niet, natuurlijk. Maar mensen Goed, dood dat is en niet zo toewensen, erg, nee, maar dat, dat heeft moet sowieso zin. niet. Hè? Maar dat heeft, geen, dat heeft niks met voetbal te maken. Nee, daarom. Dat want die wedstrijd die kantel je niet. Zetten. Het is gebeurd. En ja. Ik vind het, uh, ja, op zich vind ik het een prima vraag. Want je moet er wat aan gaan doen. En, ja, alleen ja, je kunt er niet zoveel aan doen nee. achteraf. Maar soms dan, als ik daar ook op Noord sta, dan schaam ik me wel eens dat ik denk van, ja, poeh. Weet ja. je? Ik wil niet met niet, want je ziet dan wel eens een close-up op de tribune. En dan weet je, dan hoor je die spreekhoren wel eens, maar ik hoop niet dat ik erbij sta. Want nee. uh, ja, zelfs uh, heb je van de wijl. Ja, dat ja. ja, bedoel ik. Nee, maar, uh, um, nee, maar ja, het, het, het is serieuze, serieuze business inderdaad. Maar, um, je hoopt dat eigenlijk ja. de supporters onderling elkaar gewoon ja, sociale controle. Ja, corrigeren. Dat okay. is ook zo. En, uh, en laten we ook uh, zeker stellen, de goede moet het ook weer niet met de kwade ontvallen. Ja, maar dat vind ik juist het ergste nog. Ja, dat is, maar dat is altijd zo in het leven. Dat is altijd een klein groepje die het voor de rest ja. verknoeit. Dus um, niet meer doen. Uh, en anders vragen ze maar beelden op. En dan zie je wel wie zingt. En dan pik je eruit. Ja. Niet zo moeilijk, toch? Nee, dat... dat ja, dan dat, doen ze het één keer niet weer, hè? Dat is ook zo. Ja, ik weet... Ik weet Denk je dat dit in Engeland gebeurt? Nee. Ik ben het wel zeker van niet. Ja, precies. Maar ik weet... Ja. Ik weet niet hoe ze dat bij RKC of ze beelden. Ja, maar je kan, kan de beeld toch opvragen? Ja, maar ik weet niet of daar. Of dat, nee, dat weet ik ook niet. Verder maar. hoe dat. Maar goed. Het, gewoon helemaal niet doen, dat is nog veel beter. Goed, dan hebben we dat ook even goed aangeduid. Um, um, Danny vraagt zich af: wie of oh, wie moet er op linksback staan uh, als vervanger van Bangura, nu die geschorst is? Dat is wel interessant. Uh, dat is, eigenlijk gaat het al een beetje over PSV, maar toch even op inzoomen. Uh, want uh, Sambisa kwam erin tegen RKC op die plek. Uh, ook om dan wat aanvallende dreiging nog te houden, denk ik. Uh, maar wie stijl jij op als je moet kiezen? Silla of Sambissa? Allebei niet. Allebei niet? Nee. Wie dan? Van Wermeskerken. Op linksback? Ja. En dan doken op rechts? Ja. Ah, dat kan natuurlijk ook. Dan moeten we, ja, maar ja, PSV ja, nee, is PSV, ja, ja, hè? En uh, tegen Gakpo en, uh, en aan de andere kant... Uh, ja, mee eens. Maar omdat ja, hij moeten we wat meer verdedigend hebben. Omdat hij specifiek ja. de keuze tussen deze twee wil. Dat is mooi, en dan ja. kijken we wat anders naar. Ja. Nee, maar ik denk Kijk. dat Van Wermskerken met zijn ervaring ja, dat ook kan. En, en, en natuurlijk, we kunnen wel uitgaan van dat we moeten gaan aanvallen. Maar we missen natuurlijk de draadenkrank van Bangura. Sambisse ja. is daarin iets minder. Maar mm-hmm. hey, op zich, je kan het vergelijken. Hoe de makers heb je al niet. Nee. Ja, wie zijn wij dat wij alleen maar met de backs vooruit moeten gaan spelen? Ja, daarom. Dan moeten we wel zorgen dat we het ook voor elkaar krijgen. Want dus je PSV is niet misselijk in de omschakeling. Dus je moet een verdedigende back hebben. Nou, maar goed. Maar Van Werk kan gewoon goed voetballen. No. Maar soms mis ik wel even een beetje het pit van doken. Als we de bal niet hebben. Nee, precies. Hè? Dus als we de bal hebben, dan is het anders. Maar als we de bal niet hebben, kunnen we hem denk ik hartstikke goed gebruiken. Nu. Nou, dat, uh, dat klopt. Dus uh, we gaan het zien. Dat is, uh, deze onthouden we even, parkeren we even voor volgende week. Um, overigens nog wel even tussendoor leuke, leuke anekdote over uh, Doku Smit. Want dat hebben mensen misschien niet gezien. Tenminste, dat weet ik niet of het op tv was. Maar wat, uh, wat ze deden toen ze met twee man minder uh, speelden, was uh, de wisselspelers die liepen... Uh, Achter het doel, bij het doel, liepen die warm, waaronder Doke Smit. En steeds als er dan een bal, uh, een spelhervatting was, dan, 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 uh, dan trapte Doke Smit weer zo nu en dan even een bal die daar lag, even het veld in. 
En dan moest het spel toch weer even vertraagd worden. Moest die bal er weer uit, weet je wel. En op een gegeven moment stuurden ze bij RKC iemand daarheen. Zo van, uh, die, die gasten moeten ophouden met dat uh, gepiel met mm. de bal. Remco Balk was er ook bij betrokken, Macintosh. Ja, die gingen die bal dus een beetje naar elkaar toe spelen. Dus die gasten, die konden die bal niet krijgen. Dus, en toen moest de vierde official, die moest dan weer iemand van Cambuur daarheen sturen. Dat zag je allemaal gebeuren vanaf de tribune. Ik weet niet of het op tv was. Maar zo, en dan kun je zeggen, ja, dat is kinderachtig. Uh, van Cambuur, maar zo probeer je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren met twee man minder dat, 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 dat wedstrijdje een beetje misschien te Misschien hebben ze dat gehoord van, uh, van uh, Joao Virginia, ja, Portugese streken. Ja, het Portugese streken. Ja. Ja, ja, ja. Maar, ja, nee, maar weet je, zo gaat dat. Is en ik vind dat ik, ja, het gaat ja. om een punt. Dus ja. Kom op. Daarom. De, dus de, de, ik weet niet of, dat, uh, of mensen dat wisten, maar bij deze even... even ik heb ooit een keer een wedstrijd met, met Cambuur gespeeld, kreeg een penalty tegen. Ja. En ja, we hebben onze befaamde Rick Hooiboer. Oh ja. ja die was echt zijn knet gek. En uh, nou ja, het ging om een punt. Ze dus kreeg een penalty. En uh, nou ja, een beetje op stootjes natuurlijk. En op een gegeven moment, Rick, die was nergens te bekennen. Was hij naar die penalty stip gegaan en die had me toch een trap. <laughs> en die penalty stip gegaan, dat was gewoon een hol. Maar ja, je moest hem tegenwoordig, je moest hem echt voor op de stip, op de stip leggen. Ja. Want dat kon niet, want nee. dat was gewoon een gat. Nou, moest hij hem erachter leggen. Ja, wist hem wel. Ja, dat is een mooie ding. Weet je nog wie of niet? Nee, ga ik uitzoeken. Oké, okay, oké. Okay. Komen we op terug. Mooie, ja. mooie luisteraarsvraag. Ja, maar goed, je moet alles doen Zoek om te op. willen winnen. Op ja, een goede manier. En als dit soort dingen, ja, goed helpen. Ja, daarom joh. En uh, ik, ik wilde hem nog een quote ontlokken daarover na afloop. Doken Smit. Maar uh, hij liep voorbij en gaf een knipoog en een big smile. Zo van, uh, <laughs> want ik zei van, een handig, handig trucje. Hij heeft dus, net niet geholpen. Dat was, uh, nee, maar daarom. Dus zo van, ik zeg er verder maar niks over. Nou ja, maar uh, mooi geprobeerd. Heeft niet geholpen, inderdaad, helaas. Maar uh, het zijn leuke dingen van achter de schermen. Goed, dan uh, over het scoren een paar vragen uh, nog. Uh, wat is volgens jullie de echte oorzaak van het niet scoren, zegt Chris Heidemann. Nou, hebben we eigenlijk wel besproken. Uh, Snijderman, zeven duels, vijf keer niet gescoord. Nul goals door aanvallers. Uldrik is geen schim van zichzelf, komt het op neer. Zijn vraag... Ja, ik lees de vraag, en, maar, maar ik, ik heb nu al het antwoord in mijn hoofd. Maar goed, de vraag, moet Cambuur transfervrij een aanvaller halen? Nou, ik snap Snijderman, uh, maar uh, dat lijkt me toch wel het schoolvoorbeeld van paniekvoetbal. Als je nu een transfervrije aanvaller maar ergens wegplukt, omdat je eigen aanvallers tot nu toe niet en dan doelpunt maakt. En uh, international aanvoerder op de bank? Ja, Zou dan, je dan met twee spitsen gaan spelen? Dan ga je dus ineens weer anders daarom, doen. Dus je hele selectie is, heb je ingericht. Ja. Nee, dat zou ik nu nog niet doen. Nee, en bovendien vindt maar eens een transfervrije uh, en fitte, want dat is meestal het probleem met transfervrije ja, spelers goed, op dit moment, die, die dan die ook nu nog gaan scoren. Club heeft en ja, transfervrij is, dat heeft niet goed genoeg. Nee, precies. En, en je hebt ook geen garanties dat dat dan ineens... Maar dan staat hij wel een club, toch? Daarom. Dus Snijderman niet in dus paniek. Denk, uh, in geen, de winststop uh, even kijken hoe het staat. Precies. Paniek, paniek, paniek. Dat is niet nodig. Um, dan uh, paniek is er ook over Henk de Jong. Ah. Uh, bij sommige mensen. Um, want zo zegt Lars bijvoorbeeld, uh, wat vinden jullie als... Uh, uh, van, uh, wat vinden jullie... Even kijken hoor. We krijgen even een... een nee, Lars, ga door met Lars. Ga door met Lars. Oh, heb, je, heb jij nog een nee, uh, nee, nee, vraag? Nee, nee, precies. Oh, ja, we hebben nog een nieuwe vraag. Nou, die, die behandelen we zo. Lars, uh, wat vinden jullie van Henk de Jong als trainer dit seizoen? Zeg maar, tot nu toe. En wat zijn je verwachtingen voor de rest van dit seizoen? Uh, nou, ik denk... Kijk, Henk, dat hebben we vorige keer ook besproken toen hij hier was... Henk die is ontzettend aanwezig. En uh, die wil graag dat dit gaat, gaat lopen. Ja. En uh, die heeft natuurlijk een half jaar thuis gezeten. Die heeft zichzelf opgevreten op de tribune. Ja. Uh, maar goed, hij is natuurlijk wel... Uh, hij, hij is verantwoordelijk, dat weet je. 
Ja. Hè? En ik denk dat hij juist, omdat hij merkt van, nou, het laatste stukje is er nog niet, want hier hebben ze nog niet in gezeten dat ze onderaan stonden, mm-hmm. uh, dat, dat er wat extra's moet gaan gebeuren. Ja. Hè? En ik denk wel dat ze het voor elkaar krijgen, alleen ja, dat heeft gewoon even, want nu heeft het tijd nodig. Hè? Ze moeten goals maken, het voetbal is goed, nou, ze moeten zich nu oprichten op het laatste stukje. Ja, want uh, Harris Tegenga, die vraagt dus ook van, de negatieve lijn van de tweede seizoenshelft lijkt te worden doorgetrokken. Is het Henk de Jong effect misschien uitgewerkt? Maar dat lijkt mij een beetje... Dat lijkt me een beetje vergezocht, want de tweede seizoenshelft was Henk de Jonge er niet eens. Dus uh, dat kun je daar niet aan vastkoppelen. En bovendien, ja, dat is te makkelijk uh, om daarna zeven wedstrijden al... Het is nou niet dat ze van het kastje naar de muur zijn gespeeld zeven wedstrijden lang en dat je denkt, die trainer bakt er niks van. Nou kijk, en ze zijn natuurlijk uh, laat begonnen met nieuwe spelers inpassen. Ja. Dat heeft ook nog tijd nodig. Bergsma, nou ja, die heeft het dan al, al, al laten zien dat hij het kan. Maar dat is nog niet structureel, want hij is natuurlijk een tijd weg geweest. Ja. Onze buitenspelers... Die moeten nog ingepast worden. Uh, het middenveld is toch nog wel continu even een wisseling. Van ja, wie gaat er wel spelen, wie niet. Dat heeft met schorsing en blessures te maken. Ja. Uh, ja, het is nog niet een geheel. Hè? En, uh, de jongens van vorig jaar, daar weet je wat ze van kunnen. Dat, 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 dat weet je ook wat je kan van verwachten. Ja. En dan hoop je dat de nieuwe jongens die je aan hebben getrokken. De keeper uh, van Wermerskerken, uh, van de Kaam. De twee buitenspelers. Dat die zo snel mogelijk ook met het niveau meegaan. En misschien eigenlijk omdat je nieuw bent, het niveau omhoog krikken. Ja. Want daarom haal je ze. Ja. En, en dat is nu nog niet voor elkaar. En ik denk dat ze nu twee weken de tijd hebben om even goede dingen met elkaar te doen. Ja. Uh, even de kop leeg. En, en vanaf volgende week richting PSV. En zorgen dat je daar in ieder geval probeert ja. uh, een punt te pakken. Want dat is top tegen ja. PSV. Uh, ten de koploper. Uh, en daarna moet je weer ook je eigen spel weer gaan spelen. Ja. En, en dat Henk-effect waar hij het over heeft, het is natuurlijk ook een met z'n allen gevoel te creëren. Hè? Met een team, echt, een, echt een, een, een groep smeden. Dat is natuurlijk ook moeilijker dan de afgelopen jaren, want je hebt meer nieuwelingen, dus het kost ook wat meer tijd. Ja, nee, daar ga ik niet in mee, want ik denk dat uh, als je iedereen vraagt van de spelers, ja. hoe, hoe is de chemie, dan is dat goed. Ja, ja precies. Dat zie ik ook op trainen. Ja. Het is gewoon nu nog een stukje niveau bij bepaalde spelers. Ja. Maar ja goed, dat, daar, daar is de staf mee bezig. Exact. Alleen dat, kan je, dat is niet even kietelen en het is er. Nee, daarom. Dus, dan, dus dat kun je niet ophangen, ophangen aan een Henk de Jong effect. Nou, vind ik niet. Nee. Je bent zo goed als je materiaal, zeggen ze wel eens. Maar ja, goed, uh, ze weten met z'n allen dat het omhoog moet. Ja. En ja, dan ja, is het ja. straks ineens, en dan winnen ze drie keer en dan is het Henk de effect er wel weer in één keer. Ik ja, daarom. Nee, nee. Richard uh, vraagt nog, uh, is Henk uh, de Jong misschien te lief voor de huidige selectie door... Vaak complimenten te geven, te vertellen hoe trots hij is op zijn jongens. Ja, René, kijk, ik werk met hem als journalist en jij hebt met hem gewerkt als speler natuurlijk ook. Maar volgens mij weten we beide wel dat als Henk Jong niet tevreden is over iets, dat hij dat ook wel laat uh, blijken aan zijn, uh, aan zijn volgens groep. Volgens mij zagen we zijn reactie <laughs> wel uh, met de rode kaart. Ja, dus ik zou Henk Jong niet per se als te lief typeren. Ik snap dat mensen dat beeld soms hebben, maar... Uh, uh, die, die kan echt wel de pan uitflippen. Dus het is echt niet alleen maar oude jongens krentenbrood. Met nou, ik, heb, ik zou je wel eens vertellen. Hij was trainer van Harke Massa Boys. En we moesten de belangrijkste wedstrijd van het seizoen spelen tegen HHC Hardenberg. Ja. Het ging om het kampioenschap. Ja. En uh, op donderdag is het dan een beetje tactisch. En je gaat lekker afwerken, partij spelen. En dan moet je er klaar voor zijn. Ja. En wij trainen. En de warming up vond hij ook, ook kloten. Dus hij zei er wat van. Hij zei jongens, ik waarschuw jullie. Dit moet beter. Dus toen gingen we afwerken. Nou ja, de een naar de andere bal. Dat ging over. En er zat... Je merkt dan een beetje, ja, er zit niet echt die energie in. Hij nog een keer zeggen, het is de laatste keer. Ja. We hebben één minuut partij gespeeld. Hij zei, spullen pakken, opruimen, wegwezen, naar binnen. Belangrijkste wedstrijd voor de deur. Ja. Wat gebeurt hier dan? Ja. Moet trainen. Ja. Niks trainen. Als jullie zo trainen, kan je beter in de kantine zitten. Hop. Wegwezen, in de kleedkamer, douchen en ik zie je de zaterdag. Zo. Iedereen dacht ook van, wat gebeurt hier? Ja. 3-0 winst. 
Ja, iedereen op scherp natuurlijk. Ja, maar ja. toen hebben we een vegen te paal gekregen. Dus, maar hij doet dat niet buitenuit. En ik denk dat dat een kwaliteit is van een ja. trainer als het niet goed gaat. Want het is heel makkelijk om dingen af te zeiken. Mm. En, en te zeggen van het ligt daar en daar en daar aan. Kijk gewoon naar jezelf, maar houd het houd intern. Mm. En je hoort die spelers ook. Dat blijft allemaal wel intern. Ja. Dat vind ik wel knap. Want heel vaak heb je spelers die gaan naar buiten. Of die gaan dit. Of die gaan hè, um, shieldjes winnen. Nou, en ik denk dat dat de groep er, er niet naar is. En uh, geloof mij maar, hij kan echt boos worden. Ja. Nou, maar dat ja. doet hij intern. Dat klopt, en dat weet ik ook. <laughs> hij is ook wel eens boos op de media geweest namelijk. Maar dat, uh, dat geeft hem niks. We houden elkaar allemaal scherp. Ja. Uh, René, je, had nog iets, uh, je kreeg nog iets binnen. Nou, dat kwam inderdaad van... Er uh, uh, was een vraag of, of uh, Kambuur zit opgeschreven met het handelen van de tweede seizoenshelft. Hè? Dus met, met de spelers die blijven oh ja. en, uh, ja. en dat soort dingetjes. Een vraag van uh, Peter. Ja, ja. Nou, goed. Dat, dat, dat klopt, dat kan. Ja, er zijn veel spelers gebleven en, 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 en dat zijn, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Er zijn bepaalde spelers die hadden ze denk ik liever uh, verhuurd of, of, of afscheid van genomen. Maar door clausules zijn ze gebleven. En uh, nou goed, daar zit je wel mee opgescheept in die zin. Je moet ermee werken, want je hebt zelf die contracten afgesloten. Ja. Ik denk inderdaad dat ze wel wat breder nu zijn geworden. De jongens zullen dus niet heel veel een kans krijgen. En, en Hendricks is dan nu al weg. Ja. Uh, Rijden is gewoon... Dat soort mannen. Ja, en John Lee is gewoon nog te jong. Dus ik hoop dat hij heel veel bij 121 kan gaan spelen. Volgens mij zaten Smit en Smant ook al bij 121 zaterdag. Ja. Om minuten te maken. Nou ja, en Tom Boeren stond in de basis. Hè? Niet uh, Milan Smit. Dus dat was ook wel... Uh, nee, nee Smit speelde met 121. Ja. Dus ja, uh, dat zegt dan ook wel wat. En ik zei al, Boeren die viel goed in. Dus ja, ja, ik, ja. het is nog even afwachten tot de winterstop. En ik weet wel dat, is nog, uh, dat er zijn nog tien wedstrijden ja. hè? Uh, En je moet niet te ver achterop raken. Nee. Dan is het ook alweer, dan is het wel paniek, zeg maar, als je dan onderaan staat. Maar... Nou ja, dat is, dit, dit is nu even een zeven, Je moet niet over zeven wedstrijden nog in deze situatie, want dan ben je al bijna op de helft. Dus, ja. uh, nee, maar er is ook geen wel... aanleiding voor om te denken dat je over zeven wedstrijden nog in deze. Er is aanleiding voor om te denken dat het dan beter gaat, gezien ja. wat er Kijk, ze moeten gewoon is. kijken, kijk die tegengoals. Je moet scoren en punten pakken. Ja, en de tegengoals die zijn. Uh, die waren voorkombaar geweest. En ja, er waren een paar, paar blunders bij. Ja, zowel ja, ja. van de verdediging als van de keeper. Maar ja. niet, hè, dus niet alleen de keeper. Ja. Ja, en, en we hebben ook kansen gemist. Die gewoon erin hadden gemoeten. Ja, en dan sta je er anders voor. Dus het is gewoon knijterhard werken. Klopt. Met elkaar. Klopt, helemaal. Dus uh, we gaan zien hoe dat uh, loopt. Over um, um, een week of twee, of volgende week beter gezegd, gaan we alweer uh, vooruit kijken. En nog even um, het laatste onderdeel er maar. Uh, en dan weet jij hoe laat het is. De voorspellingscompetitie. Ja. Ja, want we zijn erg goed in het vooruitkijken, maar niet in het voorspellen van uitslagen. Maar, nou moet ik wel zeggen, tientallen inzendingen weer. En niemand had natuurlijk 5-1 voor RKC voorspeld. Dus dat, uh, dat zou ook wel heel gek zijn geweest. Er was trouwens wel iemand die 11-0 voorspelde, maar ik kan me niet voorstellen dat dat serieus was. Die zat er misschien uh, feitelijk nog het dichtst bij. Maar goed, René, je had een gelijk spel, dacht ik, uit mijn hoofd. Ja, en, ik, en, en dan uh, was ik heel dichtbij. Ja, een overwinning. Ja, nou ja, je stond tot 77 ste minuut stond ja. je wel, uh, ja... Zeker, zeker. Maar uiteindelijk staan we weer met lege handen. Uh, aan kop bij de luisteraars uh, verandert ook niks. Ik moet wel even eervolle vermelding geven voor uh, achtereenvolgens Loekie de Bruin, Eddie Brouwer, uh, H.J. Hipma, D.T., Barbara, Hoekie, Nicky Forro en René de Haan. Want die hadden allemaal een overwinning voor RKC voorspeld. Zo. Dus ere wie ere toekomt. Het waren er eigenlijk best nog veel. Dat had ik niet gedacht. Alhoewel veel, 10%. Maar toch, het is... Uh, ja, dus, uh, dus ja, Luke de Bruin die komt daardoor op zes puntjes. En die staat nu vierde. Daarvoor Johnny en Remco met acht. En nog steeds aan kop Ivo met elf. En uh, nee, je hebt negen. 
Ik sta nog steeds tweede. Dus ja, ik, daarom. Uh, je moet zo, zo mooi bijblijven. Maar wij, wij doen eigenlijk niet officieel mee, want wij hebben een wedstrijd meer, hè? Wij, mochten, wij zijn eerder begonnen. Dat weten, weten we niet. Nee, nou ja, bij deze wel. Oh. Ik ben natuurlijk eerlijk objectieve <laughs> presentator deze. Maar, uh, maar goed, geen uh, speelronde dus uh, deze week. En uh, nieuwe voorspelling uh, volgende week. Dus uh, René, ja, dan zit het er al weer op. Denk ik zo. Ja, dat denk ik ook. Of uh, wil je nou ergens op terugkomen? Dat, we gaan, do- uh, dat doen we ook nooit. Maar ineens denk ik van, hey, was er iets van, volgens mij zijn we iets vergeten. Maar ik weet niet meer wat. Dus... Uh, dus, uh, oh ja, ik weet het al wel. Er was nog een vraag over waarom Kambuur in het, dit tenue speelde met witte broekjes en uh, vreemde donkergroene sokken. Ja, het was, het was niet mooi. Nee. Ik vind die andere met dat goud, nou dat vind ik nog wel, uh, bij jeugd zie ik het ook wel eens. Ja. Nou, vind ik nog wel wat hebben, maar dit vond ik niet mooi. Nee, het was, het was een andere uitenue dan de vorige keer toen ze het uitenue hadden. Dus ja, soms dan ja, maar je moet, dat meer. moet je weer aanpassen aan de broekjes en de sokken van de tegenstander, want niks mag hetzelfde wezen. Nee. En, en dat is ook weer, hè, wij worden soms uh, tegengehouden omdat we een slijming broekje hebben, ja. eronder, die niet dezelfde kleur hebben. Je ziet het niet eens, want het is een soort boxershort. Ah, ze zijn met andere dingen bezig. Ik denk, jongen, jongen, ga nou eerst gewoon lekker fluiten en vlaggen. Ja, want de vorige keer was het bij, tenminste, ik kan me bij Fortuna nog herinneren dat ze toen witte kousen en nu waren het weer donkergroene, maar hetzelfde ja, komt allemaal compleet aan het groen. Nou ja, goed. Ja. Anyway, over dat nu daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld en het zal ook zo blijven, denk ik. Dus uh, uh, ik denk dat ze tegen PSV, nee, dan kunnen ze ook gewoon ja, thuis nu. Thuis ja. nu, ja. Vind ik sowieso hoor, dat je een thuis nu moet spelen. Je moet gewoon een, t- een tenue, wat je altijd draagt, met een reserve tenue. Je moet drie ja. tenues hebben. Ja, zeker. Maar ik bedoel, je moet niet een uittenue dragen omdat het een uitwedstrijd is. Je moet hem dragen omdat die kleuren dan anders niet Ja, nee, klopt. Dus je bedoel, moet, ik vind, je moet altijd tenues in, hebben. Dat vind ik zo dom als je dan bijvoorbeeld uh, Kambuur tegen Ajax hebt, ik noem maar wat. En dat Ajax dan in het uittenue. Deze vorige keer niet overigens, dus hulde daarvoor. Maar dat, dat soort dingen, dat is een voorbeeld. Weet je? je moet gewoon in je klassieke tenue, behalve als het niet anders kan. Of het nou uit of ja, maar dat is allemaal KVB. Ja, maar ja. Er wordt de hele week over gebeld. Daar ja, vind ik niks aan. Nee, maar ja. Nee, ja, dat zal ik ook eens bellen. Goed, <laughs> we gaan ermee ophouden. Het zit er weer op. Houd ons op social media in de gaten en onze verhalen online bij de LC en in de krant. Dank René. Dankjewel, tot volgende week. Ja, tot uh, volgende week. En dan gaan we het hebben over uh, PSV. Um, fijne interlandbreek allemaal. Hup, hup Holland, hup. Ja. Oké. Okay. Dit was het Hertekamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.